0: Окей, okay, тогда мы уже можем начинать. Снова добрый вечер всем, господа. <coughs> всем хорошего года. И тема нашей сегодняшней беседы «Манхут головы года» конечно же связана... Сегодня у нас уже восьмое тишвея, то есть нам осталось буквально два дня до завершения дней трепета, до Йонг Кипура. И, конечно же, мы поговорим с вами сегодня именно об этом самом, наверное, удивительном дне еврейского календаря, но сегодня я хочу поговорить об этом дне именно как о дне завершающем, вот эту не менее удивительную декаду, на что и намекает, собственно, название Мальхут, ведь понятно, что 10 дней – это, по сути, и есть 10 сферот того, что есть голова года. И в этом смысле голова головы года, если хотите, это Роша Шана и Йом в этом смысле Мальхут головы года. С чего мы начнем? С особенностей этого дня именно в ряду этих десяти дней, а вот как раз ряд из этих десяти дней у нас получается не очень, поскольку, давайте вспомним, совершенно простую вещь. Год шана на иврите означает повторение от корня лишно, не путь с корнем, который пишется одинаково, лешанот. Лешанот это изменять, а вот лишнод – это как раз повторять, откуда знаменитое наше слово мишна – повторение. Это может быть, конечно же, мишна, кодифицированная Раби Юда может быть просто Мишне Тура, пятая книга этих ниже В любом случае, речь идет о повторении. И почему повторение? В чем особенность этих 10 дней? И самое первое, что мы о них должны сказать, что слово шана, шин, 300, ну, 50, гей, 5. 550, э, прошу прощения, 355. И откуда берется вот это знаменательное число? Ответ 12 лунных месяцев. 12 лунных месяцев как раз и составляют то, что следует назвать маршрутом года, повторением, заданностью. Кто не знает, господа, астрономический лунный месяц 29,5 дней, умноженный на 12 месяцев, естественно, дает нам 355 пять хвостиком. И это значит, что 10 дней в кавычках не считаются. В каком смысле не считаются? В чем особенность этих 10 дней? В чем особенность головы? И об этом мы немножко говорили уже более месяца назад, когда, собственно, впервые затронули эту тему. Сейчас мы скажем чуть-чуть больше. Что именно делает эти
1: дни столь удивительными и каждый из них столь
0: неповторимо уникальным? Дело в том, что 12 месяцев и в этом их назначение, об этом свидетельствует слово «год повторения». Это построенность времени ровно так же, как построенность пространства. Но что мы учили с вами уже пять недель тому назад, то помнит, господа, помните удивительных три ивритских слова, общекоренных, я напоминаю вам. Мы учили, что оказывается на иврите слова «беременность», «гора», и размышления – это слова одного корня. И связь была высота. Ну, тем, где это раскрывается в полном объеме, это называется так очень завлекательно: Высота, высокая беременность размышлений. Ну, я просто соединил. Каламбуря, естественно, незаметно для русскоязычного уха – каламбуря. Так вот, что вы должны вспомнить из того, что мы тогда учили, что удивительность точки в ее ненаправленности, и я позволил себе процитировать Булат Шаловича Куджаву, «Любую сторону твоей души». Вот эта точечность, и отсюда, конечно же, ассоциация с син, точкой сингулярности, большой взрыв, который уже 8 лет не теория, а установленный в астрофизике факт. И мы с вами говорим о удивительности точки не только с математической точки зрения, но и с физической. То есть математическая нет, не занимает места, простите, точка. А вот с физической, как мне кажется, опять же, извините за дилетантизм, мы говорим о ненаправленности, о той удивительной возможности, которая дана именно этим 10 дням, каждому из них в отдельности, именно об этом мы говорили с вами на последнем уроке, Каждый из этих дней, он не внутри маршрута, он не внутри повтора, он, по сути, не задан, он не определен и, следовательно, замечательно потенциален. Так вот, именно вот так, рассматривая эти 10 дней, мы выходим к удивительной особенности Йонг даже в эти 10 дней. То есть он не просто завершающий день, как мы помним, мальхут это реализация. Реализация, простите, чего? Вот этой самой идеи высокости. То есть мы всегда говорили о Йом-Кипур, об этом э, дне, как о <coughs> разрыве причинно-следственной цепочки. Сейчас это чуть чуть, -чуть расширяют. На самом деле все эти 10 дней, они не считаются. То есть они не внутри 355. Они совершенно особняком стоящие. И в этом пересчете года повтора не участвующие. Но именно емкий пур вот в этих десяти днях неучтенных, непосчитанных, он как бы является выразителем реализации вот этой вот идеи неопределенности. Неопределенности в самом-самом положительном смысле. Возможности все перевернуть. И, в общем-то, вся остальная часть нашей беседы будет посвящена одному всего единственному вопросу. Так почему в самый высокий момент этого дня Йома Кипури, то есть Минха читают Махтир, даже не чтение на Минху, а чтение Махтир, то есть добавление на Минху. Вот это последнее как бы, чтение, которое вообще присутствует в йом это знаменитая книга Йоны. Книга Йоны, почему? Есть множество объяснений, и мы сегодня дадим, как мне кажется, чуть более глубокое и простое. Вот это то, что меня здесь подкупает в этом объяснении, которое я сейчас буду вместе с вами открывать, это его простота. Но вначале, может быть, были какие-нибудь вопросы по поводу слова шана «высокость», неопределенность этих 10 дней. И, конечно же, мы выходим уже к вопросу о йом пули и о том, почему книгу Йоны читают именно, причем не просто вот в йом там, во время Шахаре, нет, в Минха, когда это максимальный день, максимальная сила этого дня, буквально сразу перед э, уже молитвой Нейла, запирающей весь этот особенный день. Насколько понятна идея вот этих неопределенности этих 10 дней и в особенности емкий пур, который мальхут, который есть реализация этой идеи неопределенности, несосчитанности, не в причинно-следственной цепочке.
2: А такое наблюдение верно или нет? Если объект очень далеко, высоко, допустим, как звезда, то нам кажется точкой.
0: Ну, в принципе, конечно, потому что высокое, оно всегда и в этом его высокость, с нашей точки зрения практически неопределима. А значит, свободно. Да, да, вполне, вполне принимаю такую ассоциацию. Если у нас нет вопросов, тогда мы начинаем двигаться в сторону книги Йоны. Итак, маленький вопрос. Ведь обычно книгу Йоны связывают со словом «чува». Мы же... Когда рассматривали эту книгу весьма и весьма подробно, в третьем году учебы есть подробнейший курс, сразу на двух уровнях, включая невероятный по своему смыслу комментарий Вилинского Гаона, мы говорили о том, что в принципе вся чува вот в этом э, произведении, в книге Йоны, она находится вообще-то вне рамок самого повествования. Ну, ну сами посудите. Например, настоящую чеву делают моряки, да, участвующие во всем этом действии в самом его начале, в самой первой главе. Но это мы знаем из устного, да, из устной традиции о том, что вот эти моряки сделали чеву, поехали в храм и так далее, и так далее, и так далее. Более того, то, к чему мы еще вернемся, чува чева самого Йоны. Она тоже присутствует только в Мидраш об этом говорит. Это Янкут Шимони говорит о том, что когда Всевышний как бы завершается, помните, с чем завершается это произведение, удивительным, на первый взгляд, конечно же, не вопросом, конечно, Всевышний хотя и со знаком вопроса. Ты пожалел, спрашивает Всевышний. Пожалел, тут тоже отдельная тема, мы ее тоже подробно разбираем вот эту самую робщину, дававшую такую замечательную тень, а я не пожалею, Минве, город и так далее. И вот этим вопросом, как бы висящим в висящем таким воздухе, завершается книга Ионы. Но э, Мидраж говорит, что Йона простирается ниц перед Всевышними, говорит Всевышний, да, пусть твое милосердие царит в мире, то есть вот так выглядит, но это снова вот эта Чува, если ее можно назвать Чувой пророка Йоны, она находится вне рамок книги Йоны и понимаете, приходится признать за Чуву за не менее лучшего вот этот ну я не знаю, ну цирк который устраивает жители э, столицы Ассирийской империи, где живут потомки доста... недостославного хама сына Ноаха, вот в Нинве, помните, одевают, извините, и заставляют поститься даже животных, ну это просто цирк, реальный цирк, а уж никак не то, что принято считать чувой, то есть на самом деле раскаянием, исправлением и так далее, Там помните, четыре смысла, смысловых переводов у слова чува.
1: И потому сказать, что эта книга о Чуве, оно как-то не очень с точки зрения
0: самого текста. Что надо вспомнить? Поскольку я все равно буду ссылаться на самого Йона, вот в самом курсе о книге Йоны я совершенно не коснулся такого удивительной успешности этого пророка. Дело в том, что об этом пророке почти нам ничего не известно. Кроме того, когда, собственно, происходят эти события, дело в том, что в книге царств, во второй, естественно, в книге царств, когда уже происходит раскол и во главе с Ерованом бен Наватом 10 ветвей Израиля уходят в северное Израильское царство, тот, кто наследует его аж, это следующий после Ерована бен Навата царь, и вот во времена этого царя, который весьма-весьма неправеден, ибо не только не исправил содеянное Иераваумом Беннаватам, да, он утвердил этих тельцов, он продолжит разделение, отделение десяти ветвей от Иерусалимского храма. И вот во времена этого нечестивого царя как раз и написано во второй книге царств, и действовал как пророк при этом нечестивом царе Йона, сын Амитая. И мы говорили о этом имени. В курсе я сейчас не буду касаться. Помните, главное слово курса о книге Йоны – это то, что слово, не появляющееся в книге Йоны, когда перечисляются характеристики Всевышнего, слово «истина» на чем и построена вся фабула этого произведения. И потому Йона – он сын Аметая, он сын истины. Помните, он духовный наследник пророка Элиял. Ну, все, что мы говорим об этом в курсе. Что я сейчас хочу к этому добавить? Удивительная вещь – успешность Йона. Вот. Ну, невероятная успешность, как пророка Всевышнего. То есть, пророка-посланника Всевышнего. Пророк Всевышнего, в конце концов, да? Это уста Всевышнего, которые, как вы знаете, говорят всегда истину, но не всегда э, слышатся людьми. Но вот оказывается, это сказано в книге, второй книге царств, что именно вот это вдохновление Йонны и милосердие Всевышнего по отношению к Израилю позволило вот этому царю, нечестивому Егуяшу обеспечить Удивительную безопасность, границы Израиля, захват там территорий. Ну, в общем, совершенно удивительная успешность именно нечестивого царя благодаря милосердию Всевышнего, о котором, собственно, и просит Всевышнего вот этот удивительный пророк. Причем про него сказано там буквально две строчки. Что именно... Иона сына Митая вдохновлял и позволял, если хотите, милосердию Всевышнего пролиться на Израиль во времена этого нечестивого царя. Ну и, конечно, в нашей книге Ионы, господа, ну, помните, Иона проходит из этого громадного города Ниневии, который три дня пути пешего, чтобы его пройти, помните, он проходит один день и говорит всего пять слов. Не очень понятных, кстати. Еще 40 дней, и Ниневия переворачиваются. Что приводит к чему? Ну, к тотальному, конечно, чисто внешнему. Конечно, ровно к тому, чего боялся, опасался Йона. Да, ведь чего он опасается? Он опасается, что они, не имея сильного ЕЦРРА, устроят цирк, который они устраивают, а Всевышний чье вообще-то поведение, скажем так, с точки зрения Ионы, об этом целый курс, не очень, в общем-то, объяснимо. То есть вот это отсутствие истины с точки зрения пророка Ильяу, с которого все начинается, и его ученика, и духовного наследника Ионы сына Митая, вот это отсутствие истины, ну, видимой истины, естественно, не, не дай бог нельзя сказать о а действиях Всевышнего, но отсутствует вот это вот и в результате, конечно же, Йона, в конце концов, кажется абсолютно прав. Ведь действительно мы знаем из истории, что Ассирийское царство, чьей столицей, была Ниневия и является орудием изгнания десяти ветвей и до сегодняшнего дня их неприбывания в известном нам цивилизованном мире. То есть, в общем, чисто исторически получается, что он был прав. Но так же не бывает, господа. Ведь мы же не случайно сейчас процитировали Мидраж, где Иона признает, конечно же, делая в этом смысле чуву. Да, за границами книги. Да, это Медраж, но тем не менее. Ведь понятно же, что Всевышний не бывает неправ, ибо Он Всевышний.
1: Так
0: вот, еще раз. Наш вопрос. Книга Ионы Которая читается, и это совершенно не очевидно, господа, это когда это у нас в Минху, простите, читается автора. Ответа никогда не читается. Один раз, простите, в году это именно та самая Минха Йом-Кипура. И почему в Минху йом читается именно вот это произведение весьма и весьма нетривиальное? Все, кто снова не слушали этот курс, очень рекомендую, господа. Ну, я все свои курсы рекомендую, но, понятно, это тоже в третьем году учебы можно и нужно послушать. Книга Йоны, там двухуровневый комментарий идет, уровень Драш и уровень Сод. И мы с вами возвращаемся заново к вопросу, так что с точки зрения именно емки Пула несет в себе книга Йона. Почему ее так стремятся, например, помните, в синагогах очень принято за большие деньги покупать мафтер Йона. Почему? Ну, потому что есть такое поверие, что наши богатенькие евреи, приобретая вот это так сказать, за большие деньги, они приобретают как бы возможность умножить свои богатства. Очень странно. Но ну, причем здесь богатство, Йом Кипур, день очищения, когда вы помните, перед кем мы очищаемся и кто нас очищает, и вдруг богатство. Ну, ну, почему богатство, господа, весьма материальное. Вы же еще помните, наверное, как я цитировал одного из, ну, это, конечно, не для подражания, конечно, как реагировал Раби Менделла из Котска, когда им предлагали деньги. Он просто говорил: фи, деньги, фи.
1: И мы же знаем, что деньги очень-очень
0: сильно портят людей. Ну, ну, как это связать? И, как мне кажется, вот именно Мидраж, где Иона признает правоту Всевышнего, да, он по-прежнему не понимает, в чем здесь истина, но он понимает, что в конце концов милосердие. Господа, ведь понимаете, мы же сегодня очень умные. Я в очередной раз напоминаю, о чем мы такие умные. это потому что 5783 год, простите наступил. И уже, уже пора быть умными. Уже, уже стыдно не быть умными. Понимаете, ведь что сегодня мы можем сказать? Что Иона был абсолютно прав. Только Всевышний был правее. То есть, чисто исторический, господа. Ниневия. Столица величайшей, громаднейшей Ассирийской империи. Которая где она? Где это ваша Ассирийская империя? Ответ. Там же, где и Римская, и прочее, и прочее, и прочее. Мы о чем? Мы о том, что, конечно же, эти 10 ветвей, которых нам не хватало всю-всю историю еврейского народа, они уже совсем скоро вернутся, господа. Уже совсем-совсем скоро. Это будет уже даст Бог на наших глазах. И что тогда окажется? Что вот эта истина, которую Йона, от а него величайший пророк Эльяму, естественно, не могли наблюдать. Почему не могли Потому что они были такие умные, как мы. Потому что они не жили в году 5783 году. В 5783 году, господа, мы уже можем сказать то, чего не мог сказать, естественно, никто из пророков.
1: Понимаете, Всевышний оказался прав. А мы их всех пережили. И задним числом,
0: ну, это, конечно, небольшая заслуга быть умным, задним умом, но тем не менее, что мы знаем, что все на свете было не зря, не напрасно было. И даже уход вот этих десяти ветвей. И мы остались всего чуть-чуть, по минимуму. вот Минимальное, что осталось, но оно осталось, и мы прошли, и мы этот путь, даст Бог, завершим. И вот это признание Йона, оно потому, конечно же, вне книги Йоны. Потому что книга Йоны она связана с вот этим удивительным сюжетом. А мы находимся сегодня уже где, да практически за сюжетами. Мы уже находимся в самом конце, господа. Нам остался всего еще один сюжет, даст Бог моего пережили. И получается удивительная вещь. Я ее повторю. Все на свете было не зря, не напрасно было но из этого следует удивительный маленький вывод касающийся маленьких человечков типа меня и вас и ближайшего от нас через два дня наступающего емки о чем идет речь то почему все таки эта книга читается и помните совершенно страшные вопросы два раза задает всевышний этот вопрос один почти вопрос тот же а «Достаточно ли тебе поплохело, Йона?» Ну, прям садистский вопрос, господа, помните. И действительно с ним большие затруднения в тексте. И с ним очень непросто с этими вопросами. И
1: сегодня уже на них можно
0: отвечать. И это ответ, господа. Понимаете? вот после всего, что довелось пережить Израилю, И не только Израилю, Всем людям доброй воли на протяжении человеческой истории. Понимаете? Это же не человеческая история, которую мы рассматриваем, говорим, что вот в те далекие времена какие-то другие люди. Господа, это же наша реинкарнация. Это же мы. Да, в других личинах, в другое время. Но все равно это мы. Те самые люди, которые так мало изменились, а на самом деле изменились очень серьезно. Потому что ведь все плохое в нас, оно уже, слава Богу или не слава Богу, кто как чувствует, оно снаружи, оно уже не прикрытое. И так же во всем мире, так и внутри того внутреннего мира, который в нас. И добро, слава Богу, накапливалось, и накапливалось, и накапливалось, сейчас уже 5783 год, и это еще не надо чувствовать, господа, но, но это еще откроется. Совсем уже недолго осталось ждать. Откроется, что действительно вот все на свете было не зря. Не напрасно было. И книга Йоны, которую мы читаем именно в таком вот варианте, который привязан к времени, который, в общем-то, ограничен, где в конце не раскаяние Йоны, где в конце вот этот вот Удивительный
1: вопрос Всевышнего.
0: Как можно не пожалеть? Так вот этот вопрос, если посмотреть сегодня исторически, окажется, что все ради Израиля, господа, все ради добра, все ради людей доброй воли. И вот это не Неневия. Помните, чего боится Иона? Чисто исторические вещи. Ну, ну вы представляете Иона, который вообще то пророк при, ну, мягко выражаясь, не самым праведным, израильском, отколовшемся царе, который продолжил неславное дело Ерубама Бен-Навата, И Йона, будучи при нем пророком, оказывается правозвестником, проводником милосердия, где Всевышний проливает милосердие на Израиль, просто того, что плохо Израиль. Это из
1: книги Сарф Второй. И он
0: абсолютно успешный пророк, только вдумайтесь. Пяти слов ему хватает, чтобы перевернуть, ну, по сути, столицу мира тогдашнего. Я сейчас говорю о материальном мире тогдашнем. Да? Величайшая Сирийская империя,
1: ее столица Ниневия, Нинвей.
0: И ничего не сказано его действиях там, во времена царствования Игоряша, и тем не менее это суперуспешное его деятельность, понимаете? Кто еще из пророков может похвалиться вот таким удивительным милосердием, которое шло через этого пророка на Израиль, да, на 10 ветвей, не на 12, но тем не менее. И вот этот в кавычках суперуспешный пророк
1: вступает ну, если хотите, одевает на себя
0: личину еврейской мамы, свободную после смерти нашего учителя Муши, и пытается отстаивать, что нельзя, нельзя засчитывать вот эту вот чеву, которая не идет из, изнутри, которая, по сути, цирк. И потом, понятно же, использовать как орудие против нашего народа вот именно этой страшной ассирийской империи.
1: Жестокой, не милосердной.
0: Но прошло столько лет, господа, что мы уже можем прийти к удивительному выводу. Все-таки Иона ошибалась, а все-таки Всевышний был прав. И все на свете было не зря. И ход истории при всем кажущемся ужасе, а ужас-то почему он кажущийся? Потому что жизнь не заканчивается смертью, как всегда. Потому что реинкарнации. Потому что добро накапливается. А зло уничтожает само себя. Помните мой замечательно важный ответ на вопрос? Как, как же добро намеревается победить злом? Ведь уничтожать-то легче, чем, простить и созидать. Ответ. А все, что построено, все людям останется. Понимаете, зло уничтожает. Но уничтоженное не имеет продолжения. И, и, и оказывается, правда, иногда для этого должны пройти эпохи целые исторические, что зло уничтожало таки само себя. И где сегодня все эти империи, простите? И, и канут в лету и, и, и последние вот эти вот уже потуги зла, свидетелем, мы будем этим, этому свидетелем. Но, по крайней мере, по поводу Нинвы и Ассирийской империи, чисто исторические мы можем сказать, что действительно замысел Всевышнего исключительно милосердие. И в этом именно ну, неограниченность
1: замысла Всевышнего, что кажущееся
0: не милосердным милосердием. Ну, ведь как можно с точки зрения ионы, пророка, который смотрит и видит? Он, он видит же то, что есть. Как можно проявлять милосердие к этим артистам цирка, к жителям Неневи, для которых, извините, перестать кушать и пить и умолять Всевышнего, а на следующий день плюнуть на этого же Всевышнего и делать, что хочется.
1: Легко. Ну, циркачи, господи, Просто циркачи. Что же оказывается,
0: что когда Всевышний проявляет милосердие, вот то милосердие, которое с точки зрения Ионы, пророка, истины, нельзя проявлять, недопустимо проявлять, поскольку оно отражается в результате на добре, на носителях добра, на Израиле. По прошествии вот
1: уже того, что делает нас умными, практически мы уже в
0: конце истории, мы можем уже, в кавычках, конечно, хотя не в кавычках, оправдывать Всевышнего. Ведь мы же свидетели, мы же Эдат Ашем, мы община Всевышнего. А на иврите община – это свидетельство, это не просто общность, это именно свидетельство. То есть мы можем свидетельствовать что нет никакой Сирийской империи, что она сослужила свою
1: службу, как это ни страшно в голове. И мы уже подходим
0: <как> к Емкипуру и к тому, отчего книга Йоны читается на пике этого дня очищения. Напоминаю, что само слово милосердие Рахамин имеет в корне свое слово «рехем», а «рехем» – это женская матка. А легкая перестановка слов, помните, комментарий Рава Мой Шапира, дает нам слово махара махара то есть «завтра». И помните, мы объясняли со ссылкой на Рава Моша и Кордувера, что такое милосердие. Ответ – время. Да, да, господа, просто время. А что такое «чува»? Ответ. Ответ – тоже время. Это просто время. То самое время, внутри которого мы находимся, но в выигрышной ситуации. Мы-то уже в конце времени. Чего нельзя сказать
1: о пророке Йоне.
0: И с нашей точки зрения уже, в общем-то, легко объяснить, что когда Йона вне рамок книги Йоны признает правоту Всевышнего, он признает истину, ту самую неограниченную, временем истину. Он, конечно же, находится именно в нашем положении, где мы уже столько всего прошли, что удивить нас сегодня реально невозможно. Нет, мы, мы еще будем удивляться. Но это, как бы сказать, уже тактические например, такие вот вещи, стратегические. Все, все уже закончилось, как это говорили наши мудрецы еще в далеком право в раме говорил это в далеком 1932 году, <связывающие> а если я не ошибаюсь, сейчас меня из головы вылетел кто-то из наших мудрецов приблизительно в то же время это говорит, если я не ошибаюсь, шестой й Любавический рэбэ, а может еще кто-то, наверняка еще кто-то, что общее, общее вообще вообще-то, исправление уже завершилось. И практически после Второй мировой войны речь идет уже о Проблемы внутрисемейной Израиля. Вот эти эры врав, те, кто занимают, как бы, и, и мы их видим в качестве представителей Израиля, хотя они никоим образом не представляют Израиль. Вот это уже последняя клепа, оставшаяся нам. Вот эта самая пыль, которая отделяет нас от Всевышнего. Уже ничего между нами и Всевышним нет, кроме вот этой застилающие глаза пыли. Кроме обычной-обычной лжи. И поскольку она уже такая тонкая, она уже глупая, то, может Но, к сожалению, как это сказал шестой любавический ребе Рабиосиф Ицак, кто-то из пророков этот образ дает, горит, горят стены Галута. И помните, что сказал шестой любавический ребе? Он сказал, что евреи, отождествляющие себя с полутором, горят вместе с этими стенами. И это трагедия. Но уже и эта трагедия, господа, заканчивается. Знаете, уже 5783 год. Уже осталось всего ничего. Еще ночь простая и день продолжается. И когда мы сегодня объясняем, элементарно просто объясняем, что собственно несет нам... Именно в емки в контексте емки книга Йоны, ответ элементарно простой. Понимаете? Всевышний использует все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к добру, ради добра. И когда носителями этого ну, внешнего добра, вот как Ассирийская империя, является, по сути, мерзавцем, да, то и тогда вот это добро, оно не пропадает оно все равно работает на замысел Всевышнего. То, чего не могу видеть Йоны, потому этого нет в рамках книги, это есть Мидраши, который говорит о том, как продолжалась с точки зрения Йоны, вот книга Йоны. То, что он признает правоту Всевышнего, находится в нерамок книги. Но для нас, господа, это уже понятно и очевидно. И это значит, что... Книга Йоны
1: потому читается на пике Йонки-Пура,
0: что ее смысл для нас в рамках Йонки-Пура, я сейчас говорю об очень узком смысле, он один. Все на свете было не зря. И любые, любые наши самые маленькие, самые нерешительные, самые слабые
1: попытки да, сделать чуву
0: имеют смысл отсюда кстати сразу получается и про наших миллиардеров которые за большие деньги покупают себе матерер казалось бы ну ответ даже это имеется представляете вот даже этот самый миллиардер который дает на синагогу какие то деньги из которых очень немного может быть из этих денег пойдут на что то реально хорошее но снова, поймите, все, что пойдет на плохое, оно исчезнет. А вот то, что пойдет на хорошее, оно останется. Оно все людям останется. Потому что рукописи не горят. И потому что любая попытка добра, я даже не говорю о добре, но даже попытка, любое тело телодвижение в сторону добра, оно имеет смысл. Даже цирк, который устроили ассирийцы, в Древней Неневе. Даже это не пропадает просто так. Даже это Всевышний приплюсовывает добро Да, носители здесь будут ни при чем. Но само добро никуда не девается. И вот это вот главный смысл. Именно перед молитвой Нейла, что нужно помнить? Что все
1: имеет смысл.
0: И даже самая маленькая наша Самая скромная, самая как-то ни на что не претендующая попытка сказать хоть одно слово с чувством, с толком, с расстановкой. Все 10 дней,
1: и потому я так это подчеркиваю, возвращаюсь,
0: каждый из которых стоит особняком. В каком смысле особняком? Они, конечно, связаны эти 10 дней. Но каждый из них, тем они отличаются от 355 дней повторения, когда мы уже идем по заданному маршруту. Эти дни, конечно же, не считаются в том смысле, что каждый из них дает уникальные возможности именно вследствие нарушения причинно-следственной связи. Вот это вопиющее нарушение причинно-следственной связи в десятый день, оно максимально, что и дает возможность очистить евреев. Напоминаю, господа, очень простенькую идею. А ведь способность Всевышнего прощению, она не имеет ограничения. Ну, ну представьте себе, что некто <coughs> неким образом вас задел, осознал, попросил прощения, потом сделал снова рецидив. Но сколько раз мы будем это терпеть? Думаю, на третий, на четвертый раз мы уже прекратим всякие отношения с таким человеком. А вот Всевышний, господа, от своих детей готов терпеть и терпеть и терпеть и терпеть. Реально, как говорили в старые советские времена, терпило без ограничений. И вот это как раз то, что должно нам двигать вот в этот ближайший, кстати, оставшиеся еще два дня надо использовать, господа. Не только в понимаете. Вот мы отсюда прямо бежим уже в йом Простите, есть еще два дня. И эти два дня тоже надо их использовать. Для чего-то маленького. Большого у нас не получится. Но в том -то же и дело, что говорит книга Йона именно об этом. Что самое маленькое, то, что в принципе ну, не кажется вообще хоть сколько-нибудь значимым, оно тоже, тоже имеет смысл. Да, господа, ваши вопросы. Насколько понятен замысел вообще?
1: Мальхут головы.
2: Вопрос можно? Да, да. То есть, как бы я так понимаю, что вот это показушное, которое сделали сирийцы, оно сработало. Они же получили прощение на какое-то время, да. Да, временно. Есть... На... Ну, собственно, поймите: тут
0: мера за меру. Вот извините, помните я это? речь рассказываю своего далекого детства из 66 -го года. Как довезли, так и целую. Ну, помните, Маруся посылает им, да, этим польским мотоциклистам, которые довезли ее к ее любимому Яннику. Она посылает им, ну, договариваюсь, поцелуй. Она говорит, как довезли, поскольку дальше стреляли. Тут ты уж сама пробежишься везли, так и целую. То есть здесь ровно так же, господа, понимаете? Вот как они сделали чего, вот ровно так же они и преуспели. То есть на время, конечно.
2: А меда, не да, да?
0: Конечно.
2: результат меры. Смысл тот, что я продолжить хочу, что они, как бывает у Всевышнего, когда нечестивые что-то делают хорошее, им оплата в этом мире. Ну, для того, чтобы выровнять баланс. Конечно. То есть не, не в будущее считается, ну в доброт она добавляется, а им именно оплата здесь. Да. Ну, но при этом в этом абсолютно всевышнего, совершенно верно,
0: используют их, но и для нас тоже. Ну
2: угу. также, я так понимаю, богачи, они получают, они не, не зря же богачи, они понимают, куда деньги вкладывают, поэтому они получают здесь уже, да?
0: Ну, я не знаю. Тут
2: сложнее, тут сложнее, нет, тут сложнее нет, да, я согласен. Веры, нет, я не про злодеев. Да. А Мы имеем я... в
0: виду, что, конечно же, э, абсолютно обычное ну, господа, я просто исхожу из своего жизненного опыта. А мой жизненный опыт подсказывает мне, что абсолютное большинство тех денег, которые жертвуются на даже самые хорошие вещи, обычно как бы до цели не доходят. Но какая-то часть наверняка что-то остается. Хочется верить. Что не, я тоже думаю, что, здесь... что в синагогах что-то остается и на что-то хорошее. Не, и, слава Богу... Да. Бог, да. Помните, я вам рассказывал когда-то давным-давно... Это был, по-моему, восемьдесят седьмой год, и я возмущался, услышав да, пожилой раввин, который меня тогда учил в Торе, заметил это возмущение. Речь шла о том, что некий миллиардер, по тем временам 100 тысяч долларов было, ну как сейчас миллион, в 1987 году, потратил в самом дорогом отеле Иерусалима на свадьбу дочери вот, какую-то невообразимую сумму. А я, поскольку был молодой и тогда, позволил себе возмутиться и сказать, ну как же так, ну можно было сделать за половину цены, простите, ну супер роскошную свадьбу, да, а, а половину дать нуждающимся. И могу сейчас оценить, я и тогда, конечно, оценил разумность, житейскую разумность моего учителя, который сказал, деньги хотя бы ушли на что-то хорошее, но все-таки свадьба. Да? А вот неимущим, он бы все равно их не дал. Так хотя бы они ушли на МИЦУ на что-то
2: достойное. Уже хорошо. Я за миллиардера извиняюсь. Просто, конечно же, они ну, не, не далеко от Ниневи, это совершенно две, две большие разницы. да, да конечно, да. конечно. Ну, просто часть, которая та пошла в заслугу, а та в материальной, да? наверное. Да. Да, конечно,
0: конечно.
2: Понимаете, все,
0: что идет, в них хорошее, оно заканчивается. Все, что идет в хорошее, слава Богу, не закончится никогда. Это нужно помнить. И вот эта часть, понимаете, вот то, что мы, ну что мы можем? Вот то, что мы можем. Каждый на своем уровне. Оно считается. И это не только Юм Кипур, там понятно, но, но даже вот эти ближайшие два дня, оно тоже считается. И если вдруг кто-то что-то скажет, я имею в виду в молитве, какое-то слово произнести с особым каким-то внутренним смыслом. Вот, Оно того стоит. Понимаете, эти дни, они все, вот все эти 10 дней, каждый из них сам по себе, они все вне причинно-следственной цепочки. Ну, в особенности, конечно же, это вот просто вопиюще. Это вот разорванность этой причинно-следственной цепочки, это именно Геома курин Это мальхут. Это, конечно же, реализация замысла этих дней. Да, еще вопросы,
3: господа? Гавгитик. Скажите, пожалуйста, а вот интересно, то, что Творец так относится с милосердием к жителям Нинвеи, это же дает возможности и к евреям тоже более милосердно отнестись?
0: Нет, там вопрос был как раз наоборот. Нужно вспомнить. Что беспокоит пророка Иоанна, Что Гоем, поскольку у них они это все делают на уровне цирка, да, то это будет как раз возможность шпынять евреев. Сказать, видите, Израиль? Вам пророков присылает, вам Вот гои послушались, а вы же почему не слышали? Но это снова в рамках, господа. Когда же мы рассматриваем весь замысел Всевышнего, то, то здесь нам придется признать, что то, что они послушались, ну, как Андрей говорит, так, ну, что оно им помогло, где они сейчас? Временно, конечно, помогло. Временно все было... Но это ровно та временность, помните, мой всегдашний пример, когда э, человек, прыгая там, с сотого этажа на уровне 70-е, будучи спрошен, как, он говорит, пока ничего. Вот это вот пока ничего, это ровно то, о чем мы говорим. И с еврейской точки зрения, и не только с еврейской точки зрения, все, что ограничено,
1: ну, вообще не имеет никакого смысла. Просто ограничено. И это сработало, конечно, на
0: первый взгляд, против евреев. Но то, что работает против евреев, вот эта сирийская империя, она в конечном итоге тоже ради Израиля.
2: Как в фильме «Те, кто нам мешают, те нам помогут». Да? В общем, да. Ну, это, конечно, в общем замысел Всевышнего.
0: Насчет ближайшего к нам дня, еще два дня, и потом еще пух, господа. Я хотел бы еще, может быть, одну деталь заострить ваше внимание на трапезе йомки Мы уже несколько, не один раз, а много раз говорили об этой трапезе. Помните, это трапеза, та самая, э, которую мы едим перед йомки Но она называется трапеза йомки И мы об этом много раз говорили, помните, сравнивали с Пуримом и так далее. Я сейчас не об этом. Надо помнить еще одну удивительную вещь во время этой трапезы. Когда вы едите, что эта трапеза исправляет все наши трапезы за весь год. Простите, как? Это очень просто. Я думаю, что эту трапезу мы хоть капельку едим да, ради емки пура. Ну, в смысле? Ну, в смысле? Ну, я буду голоден, правильно? Я сейчас хочу нажраться. Тебе спрашивают, ну, это же животное. Ответ: конечно, несомненно, животное. Но чуточку, ну чуточку настоящего ради Йонг-Кипура здесь тоже присутствует. И вот эта вот капелька, вот как книга Йоны, чей смысл ну, в рамках Йонг-Кипура, что даже капелька, она тоже засчитывается. Вот эта капелька здесь, в этот момент трапезы, когда мы ради йонг ну чтобы не быть голодными в ну все по нашему по... По-скотски все. Но я не хочу быть голодным. Мое разумное животное не хочет быть голодным в емкий пур. А мы этим пользуемся. И говорим, видите, капельку ради емкий пур. чего приятно. Вот этот Получку момент... за что... маму? Не, ну почти да. Ради того, чтобы не быть голодным в емкий пур и не отвлекаться на мысли. Вот это малость, совсем мало а? на уровне такого разумного живота она тоже все-таки дорого стоит. Ну, в рамках вот этого. Все, все что, все, что добро, господо все, все, все имеет смысл. Да, а
1: выставай. вот, эти 10, вот да. эти
2: 10 дней, которые, ну, они разрываются, причинно-следственную цепочку, они не состоят. Да, они, там 501, они
0: не в счете. Не в счете года 355, да. А что с ними?
2: Они как бы не, вне времени, если правильно помню, прошлый год, да? да. Они вообще... Даже, да. даже мы считаем новолуние в 11 день, правильно? Такая... Спасибо за вопрос. Я, я
0: это хотел сказать и забыл. Благодаря Андрею сейчас помню. Спасибо. Господа, вы же понимаете, что это единственный раз в году, когда у нас нет месяца. Время исчезло. Ну, Роша Шана, это же Алиф Тишвей, так? Первый день. Ну, так это же новомесячие. А мы не только в шаббат перед Роша Шана не объявляли о новом месяце. Мы в самой молитве Роша Шана ни полслова не сказали о том, что это, между прочим, новый месяц. И о месяце мы вспомним только когда закончится Йонг Вот у нас, например, сразу после вечерней молитвы, ну, кто хочет, бежит, а кто хочет, я обычно остаюсь еще 10 минут, и мы как раз объявляем новые месячи. Спрашивается, почему нет нового месячи? Куда оно девалось? Ну а ли в тише, новый же месяц, господа. А мы о нем только после Емкигуру. То, конечно же, нет никаких месяцев сейчас. Понимаете, мы сейчас вообще не в рамках года. Мы, которые есть повторение, которые выстроены. Помните, время построено ровно как и пространство. Но вот эти 10 дней, они не считаются. И потому мы не упоминаем вообще, не перед Роша Шана. В Шаббат же мы всегда в перед Новым месяцем объявляем, а если в Новом месяце в сам Шаббат выпадает, то в Шаббат перед этим объявляем. Тут не только никаких объявлений, но и в самой молитве, ни малейшего упоминания о том, что, между прочим, Новый месяц сейчас. А для нужной в Мусафи, не полусловно. Нет никакого месяца. Эти 10 дней вообще не считаются. Они вне времени. Да, спасибо за вопрос.
2: А, так я, собственно, к тому. Это вот вне времени, оно как бы разрывает цепочку причинно Это для исправления? Это для отсрочка? Или как это понять? Это для
0: возможностей.
2: Время, время – это отсрочка. А здесь нам дают
0: уникальные возможности. Это голова. Это высокость. Это неопределенность. Помните, как Марик в Швейке был вольно определяющийся. Ну, то есть он мог, например, определиться в сторону офицера, а мог не определиться. Он был вольно определяющийся.
2: Нет, а можно такой. это рассматривать как сверка с головой, вот той, которая идеальная, ну, или... И... Ну, значит,
0: сверка с головой.
2: Ну, я так помню, есть голова, которая, ну, с которой сверяются, да, третье, так сказать. И можно ли как-то здесь сверять, ну, это как ну, и выход в голову для того, чтобы. Я просто вот не могу понять. Тут
0: мне тяжело сказать, но поскольку речь идет о замысле, то я возвращаюсь к той же идее высоты. Когда высота, господа, то еще все возможно. И дело не в том, что мы, замысел вообще-то он не наш, но в рамках этого замысла, да, вот тут мы свободны. Понятно, что когда мы просим, помните, главная наша просьба была, и мы ее повторяем все эти 10 дней, мы же говорим Авину Малькену, отче наш, да, мы говорим, запиши нас в книгу заслуг. И мы объясняли, что речь идет о возможностях. И мы просим Всевышнего дать нам вот в маршруте года вот эти возможности, которые еще надо будет реализовывать. Отсюда необходимость молитвы каждый день. Поскольку то, что мы получили возможности в эти 10 дней, слава Богу, мы их получили. А вот по поводу реализации, будьте любезны, придется стараться и работать каждый день. Но тем не менее, именно сейчас есть возможность просить возможность
2: то есть можно сейчас ли это понять как это мечта?
0: Да, конечно, именно сейчас, конечно.
2: То есть мечты, как бы они не ограничены, то есть ничем, да, можно ли это как, понять, что сейчас это как что-то наподобие... Мечты
1: вот, в маршруте года выполняют э, задачу не дать нам раствориться в суете, не дать нам забыть о своем божественном происхождении.
0: Но когда мы говорим а мечтав вот в эти 10 дней, мы просим Всевышнего в замысел года включить еще возможность.
3: Я прошу прощения, а можно? Да. Вопрос?
0: да. То, э,
3: то есть э, мы же говорим, что эти 10 дней они вне времени. Потому да. что как бы, они напрямую связаны с Хесудом Всевышнего. А да. время это Рахамим. То есть это, это уже более низкое состояние. И поэтому, да. как бы, и поэтому, собственно говоря, не может быть Рахамим в Хесуде. Ну,
0: более низкое состояние, то есть в чем-то ограничено. Да. да. Рахамим, как мы знаем, это соединение Хеседа и Гуры. Да в чем вопрос?
3: Ну, что может быть, как бы это объяснение тоже имеет место быть. Ну, конечно. Просто об этом мы
0: правило говорим. Помните, мы объясняем, что при всей судебности Роша-Шана мы говорим там о снаружи мантия суди, а, а внутри папа. А вот в йонг будет прямо наоборот при всей, как бы, э, ну, в кавычках, доброте этого дня. На самом деле, это тоже день очищения, который, по сути, есть и
3: Су. 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 О,
0: Потому Подетый что... В мантию это
3: суть. Да, а, потому что Йом-Кипур, у нас его, его функция... Как бы там была констат расширена констатация факта, что я, ну, как бы судился весь мир поэтому. А теперь, как бы, функция исправления реализации. Ре ну, в том числе и исправление. Ну да, конечно. И поэтому, как бы, у нас там сплошной хесы, а да, здесь у нас уже как бы хэсэ, да, ну, как бы... Там у нас не здесь...
0: сплошные хесы, господа, тоже не надо. Там не сплошной хэсэ, как, как и здесь не сплошная гбура.
3: Ну, там да. Сплошной. Не, ну, Что я там? имел в виду как основополагающий. Как фундамент. Мы переходим.
0: -то. Там мы, несомненно, акцент на хэсэд и ГУРА да. вспомогательно. Здесь же акцент на ГУРУ и ХЭСЭЦ вспомогательно. Вот это переход. Вот, вот эти 10 дней. Слушайте, это 10 сферов в конце концов. Ну, Окей, господа ну, Я, я э, снова хочу напомнить, что следующий урок у нас будет не в воскресенье через неделю, а через 10 дней, потому что в воскресенье у нас уже ЭРФ, это вечер праздника СУКОТ. Э, урок в Суке, он в среду, второй день Холе Для ну, Для заграницы это первый день Холе Мы специально сдвинули, чтобы не было проблем. И те, кто из Северной Америки, тоже могли бы присоединиться. Мы делаем урок в Суке. Значит, еще раз, вместо воскресенья это будет среда. Вот после среды у нас опять в воскресенье не будет урока. И только через уже две недели будет наконец урок. Мы войдем в колею. Войдя в хили, мы будем из нее не выходить Как и полагается, 355 дней Слово шана Колея. За все надо платить Так вот у нас в среду Нестандартное время Скорее всего это будет 18.30 Иерусалимское время Может быть это будет 18.45 Да это будет урок из суки именно онлайн урок из суки может быть столько же задавать вопросы как сейчас все будет в зуме все будет как обычно но единожды это будет поскольку в воскресенье у нас урок пропадает и после этого снова пропадает сейчас два воскресенья не будет уроков но конечно же в среду 18.30, может быть, заранее извиняюсь, это чуть-чуть позже начнется. Но трансляцию мы начнем в любом случае 18.30, даже если урок будет там на 15 минут позже, заранее извиняюсь. И после этого снова в воскресенье у нас э, это э, перед Шмине Церы тоже у нас не получается урок, и уже потом уже, соответственно, в слово Шана здесь будет использоваться, уже в колею мы войдем, и все будет уже за СИМ желаем всем.
3: Вопрос, всему можно У меня технический вопрос. Если это онлайн-урок, то тогда я не могу присутствовать на уроке в СУКе. Почему? Ну Потому что мне нужно будет обеспечить вам трансляцию в Ютубе.
0: Ну, ну, решил этот вопрос, как-нибудь. Не Кто-нибудь, кто не Нет. сможет присутствовать извне Израиля,
3: да, да, и он сделает трансляцию на. Попросим, ну, все да. будет. Ну, Можно хорошо. тоже последний вопрос. Да, конечно. Равгитик, скажите, пожалуйста, а
0: почему вы, а как вы так вот уверенно говорите, что 10 ветвей или 10 э, колен тоже соберутся? А если они ассимилировались так, что
1: э, ну, они сами не я, знают, я,
0: я, кто, я, как? Я, как? Я. У нас э, учился такой достаточно нестандартный юноша который, ну, по многим параметрам, он, кроме всего прочего, ездил в Гуанчжо. Это такой пятый по размерам город Китая, но столица финансовой. В этом городе Гуанчжоу, где у него были какие-то там, вот он как раз и повстречал некого молодого человека и даже записал, после чего оказалось, что оно не записалось. Я, я такого еще не слышал, понимаете? Вы понимаете, когда берешь телефон и включаешь, так оно всегда записывается. И вот этот молодой человек рассказал, что у них там, в горах Афганистана, и там они все находятся, и, и так далее. Это уже заканчивается. это Мы скоро все увидим. Вот отсюда идет, вот не просто вот, я, я, я имею это из первых рук, то есть человек слышал человека из этих десяти ветвей, который оказался неким образом в Гуанчжоу. Вот, и он, так сказать, прямо оттуда, из вот этих вот афганских гор, куда они, какие вот доступа нет, мы знаем, вот, куча там племен, всяких племен там, вот, некоторые, mm -hmm. которые входят в соприкосновение с западной цивилизацией, помните, несут что-то там из еврейского какого-то, но это от них, это вот от этих десяти ветвей, которые там где-то, но они никуда не делись, мы еще с ними встретимся, господа. Не только с ними, господа. Знаете, сколько всяких евреев в мире, которые даже не знают, что они евреи. А некоторые даже знать не ведят, никуда не денутся. Все собираются. Можно еще вопрос, Гавгити? Понятно, спасибо.
3: Можно вопрос, Гавгитик?
0: Да-да, да, да, да Рамон,
3: если, если у нас сейчас получается период, в который мы, мы можем изменить на уровне теории, на уровне идеи. Получается, что есть периоды, где мы можем изменить на уровне формы и на уровне задействования. Вот можно. Вот это что за периоды? Здесь мы
0: получаем в эти 10 дней, мы получаем возможности, а реализация их 355 дней, шана, там уже колея. И те возможности, которые мы сейчас не получили, не будут присутствовать все 355 дней. Но присутствующие возможности, их же тоже нужно, извините, форма и задействование, конечно Несомненно.
2: То есть сейчас мы как бы выписываем будет то, будет что выбор. нам необходимо? Там Ой. тоже будет выбор.
0: То есть сейчас утверждается программа уроков. И все, что не попадет в эту программу, не будет. Но как мы будем учить эти уроки на протяжении 355 дней, то есть шана, то есть повтора заданности, вот это, конечно же, будет выбором каждого дня.
3: Так есть ли афгитик какой-то, какой-то, как бы сказать это правильно, прилепленность вот этих моментов к каким-то праздникам года? В какой-то праздник года мы можем изменить форму, там будем больше этим работать, а в какой-то а. праздник будем работать над задействованием?
0: Я понял. То есть вопрос Романа, а вот те решения, которые приняты и будут утверждены, даст Бог к лучшему, чтобы было в этот самый Йом-Кипур, как они будут распределяться внутри кода. Значит, в принципе, это скрыто. В принципе, это, это, это сразу из выбора. Понимаете? Ну, знал бы Прику, жил бы в Сочи. Понимаете? То есть, каждый день он, он в этом смысле нужно пытаться. И это, это принципиально, чтобы мы не могли это привязывать. Понимаете? Вот в какой день пойти и купить билет? Понимаете, вот допустим, некий Рабинович вымовил себе вот этот миллион службожделен, да? И теперь ему осталось только знать. Ответ, нужно будет ходить 355 дней, каждый день покупать, а что делать? В этом же фокус, конечно. А иначе, извините, вся интрига теряется.
3: Ну, гру гру грубо говоря, это так похоже на там, строительство железной дороги. То есть вы изначально намечаете на карте железную дорогу и дальше как бы, вы ее целый год строите. А что у вас по этой железной дороге будет ходить? Паровоз или там, скоростной поезд? Это уже решается вашим ежедневным выбором.
0: Okay. Это ваша ассоциация. Да, у кого-то еще был вопрос?
2: Извините, я хотел спросить, у вас записано, что будет урок еще в 20.30 сегодня. Он будет? Да, Да, конечно. Хорошо, спасибо. То есть, я извиняюсь, это получается сейчас мы на, на этапе планирования, да, мы сейчас пока еще выбираем.
0: Сейчас но... возможности. То есть сейчас идет план уроков. Как мы будем эти уроки воспринимать и так далее, это наш выбор. Но все, что не будет сейчас заложено в план этих уроков, мы, естественно, будем лишены возможности услышать.
2: Окей, спасибо.
0: Всем гмархатимату
1: Простите, Бог... технический да. вопрос. Урок будет в Зуме, тот, который в 20.30. Да,
0: все уроки в Зуме. Да. Спасибо. Да. Да. Марха, Тиматува, господа, всем. И уже увидимся, услышимся в Суке. Даст Бог, через 10 дней, в среду. По-моему, это 12 сеничного число. Да, 12 число. 18
2: Марха, тиматува.
0: Даст Бог, чтобы у вас был ЦОМ каль легкий пост, и чтобы, даст Бог, нам удалось даже то малое, что мы можем, но чтобы оно нам удалось. Всего хорошего.
2: Спасибо, всего хорошего.
3: Спасибо. Марк,